0: Hallo Andi. Hallo Alex. Hi. hallo. Ich habe noch was ganz, ganz Schönes mitgebracht. Und zwar, man verlässt sich ja heutzutage immer sehr auf sein Navi, weil das ist ja sehr bequem. Du hast es bei Google, du hast es bei Apple, wie auch immer. Du hast auch so ein Navi, was man sich so dran basteln kann. So ein Auto Navi oder Alex nicht, aber Motorrad Navi zumindest. Kalimoto. Kalimoto, um keine Schleichwerbung zu machen. <lacht> und zwar eine belgische Seniorin, habe ich letztes gelesen, das ist eine Meldung, die ist schon etwas älter, aber ich fand sie sehr interessant. Eine belgische Seniorin machte einen Roadtrip der anderen Art. Sie wollte nämlich nach Brüssel fahren, um ihren Freund abzuholen. Der Bahnhof, wo sie hin wollte, ist knapp 90 Kilometer weg von ihrem Wohnort und hat so mit eineinhalb Stunden Fahrzeit gerechnet. Und dann hat aber ihr Navi einen leichten Fehler gehabt und jetzt ist sie rausgekommen in, kommt man nicht drauf, in Zagreb.
1: Gute Strecke, ne? Gute
0: Strecke, knapp 1000 Kilometer ähm, und da ist sie gelandet. Eigentlich wollte sie an den Hauptbahnhof in Brüssel und kommt dann irgendwie nach einer zweitägigen Fahrt. die hat unterwegs dann auch tatsächlich dann im Auto geschlafen und ist dann irgendwann in Zagreb, Kroatien rausgekommen. Ich weiß nicht, irgendwann ist doch eigentlich so der Punkt erreicht, wo man denkt, naja, irgendwie glaube ich, bin ich falsch gefahren. Aber sie hat sich komplett auf das Navi verlassen. Das Navi hat wahrscheinlich immer schön nächste links, nächste rechts oder wie auch immer nächste Abbiegehinweis in 900 Kilometern, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sehr auf das Navi verlassen und, naja, ist also nicht nach Norden gefahren, sondern wurde in den Süden geschickt. Tja, so kann es gehen manchmal mit älteren Leuten, die sich dann auf das Live verlassen und da kommt man halt irgendwo anders raus, wo man eigentlich hin möchte. Ja, ältere Leute und ähm, Sachen, die ähm, mh, mir fehlt gerade so ein bisschen der Übergang.
1: Wie gut mir gemeint mir
0: ne? Übergang Eigentlich wollte ich einen schönen Übergang hinkriegen, aber kriege ich mal wieder nicht hin. Es ist Freitag, ich habe den ganzen Tag Freitag gearbeitet, ich bin im Arsch. Wir brauchen jetzt einen schönen Übergang. Und zwar so wir haben mit den älteren Leuten.
1: ne?
0: Ältere Leute, genau, die Auto fahren und die natürlich auch vor längere Zeit ihren Führerschein mal gemacht haben. Die dann wiederum Kinder haben, die dann auch Führerschein machen. Und Jetzt willst du natürlich deine Erfahrungen weitergeben an den Sohnemann, an die Tochter. Und dann kommen immer so ganz, ganz kuriose Tipps raus, ähm, die uns Fahrlehrer manchmal so ein bisschen... Ja, nicht wahnsinnig machen, aber es ist immer das Gleiche. Es gibt so typische Sachen, die Leute sagen, die vor längerer Zeit den Führerschein gemacht haben, wo dann die Fahrschüler sagen, ja, mein Papa, meine Mama hat gesagt, ich darf das und das und das nicht. Kennt ihr das? Und damit herzlich willkommen zum sechs -Gänge menü Ich hab's fast vergessen. <lacht> herzlich willkommen zum Sechs-Gänge-Menü. Ein schwieriger Anfang heute, aber das ist halt manchmal so. Ähm, genau, Alex. Ich frage, ach, Alex trinkt gerade ein Bier. Da frage ich Silke einfach.
1: Ja, also das, was ganz oft ja passiert ist, dass ähm, so der eine oder andere Fahrschüler dann aus heiterem Himmel, zum Beispiel am Stoppschild an der Haltlinie, stehen bleibt und stehen bleibt und zählt eins, zwei, drei und dann erst anfängt zu gucken, den Gang einzulegen und losfährt. ja woher kommt denn das auf einmal?
0: Das äh, ist eine gute Frage. Und ich glaube, dass das tatsächlich noch so kommt von ganz früher. Auch so ein kleiner Fahrlehrer-Trick, den man früher angewandt hat, um den Fahrschüler auch wirklich dazu zu bringen, richtig stehen zu bleiben. Ich glaube, viele Fahrschüler haben das vielleicht damals nicht so verstanden, was das heißt, stehen bleiben komplett. Aber man hat ihnen das so beigebracht, bleib einfach drei Sekunden stehen. Und das hat heißt, sich so eingebürgert. Und das erzählen die Eltern ja auch immer noch weiter.
1: Ja, bleib drei Sekunden an der Haltlinie stehen und dann guck erstmal. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich an der Haltlinie stehen bleibe und dann gucke und äh, den Verkehr beobachte, da bleibe ich ja manchmal viel, viel länger stehen als drei Sekunden.
0: Oder was eine Schülerin von mir hatte, die BE bei mir gemacht hat, die hat dann immer gesagt, wenn sie an der Haltlinie gestanden ist, kleines Bier, großes Bier, und dann ist sie erst weitergefahren, Bei ihr das Bier, der Sehr großes Bier? Ja, weil das kleines ihr Bier, Fahrlehrer ihr so Bier. beigebracht naja, hatte.
1: Drei Sekunden, ne?
0: Mich, das muss aber wirklich dann Dorrfahrschule sein, glaube ich. Also Weil kleines Bier, mir großes Bier, da kommt auch keiner drauf eigentlich. Aber witzig. Ja. Witzige Anekdote dann. Definitiv. Ich sage immer zum Beispiel, erst halten, dann schalten, dann schauen. Und dann hast du eigentlich auch immer mehr als drei Sekunden gehabt und bist auf Nummer sicher gegangen, dass du halt wirklich gestanden bist. Ja. Also, das ist eigentlich so ein bisschen jetzt der Aufhänger-Thema, äh, was wir heute machen wollen, ist im Grunde genommen, wie leicht... Lassen sich Fahrschüler von anderen beeinflussen und warum ist es manchmal so schwierig, Sachen rauszukriegen aus den Fahrschülern und warum vertrauen sie manchmal den Fahrlehrern oder Fahrlehrerinnen nicht denen, die ihnen was erklären? ist okay. ja oft so. Yes. Also Ich habe das oft so, dass zum Beispiel, man kennt das ja, man macht die ersten Fahrstunde und was macht man in der ersten Fahrstunde? Lenkübungen. Wie lenkst du? Dass sie mal merken, ich darf jetzt übergreifen, wenn ich einmal komplett nach links, mache ich auch mal, ich lasse mal komplett nach links, lenke komplett nach rechts, relativ schnell. Weil dann sind sie gezwungen, überzugreifen und dann lasse ich das langsam machen. Und dann gucken die manchmal einen Geistert an und sagen alle, was sagen sie, Alex? Du kennst es bestimmt auch. Ich darf doch gar nicht übergreifen. Ich darf gar nicht übergreifen. Da ja. fällt man in der Prüfung durch. Genau. Solche Sachen werden den Kindern oder den Leuten, die halt Führerschein machen, noch so beigebracht. Und das kennt man auch noch so. Ich glaube, das sind so die Tipps, die sie von den Eltern bekommen. Wenn sie sagen, ich mache jetzt Führerschein, du musst aufpassen, du darfst nicht übergreifen. Dann fällst du sofort durch. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass das manche Altfahrlehrer noch so machen. Echt? Mhm. Das mit dem, dass sie schieben, ja, ja. Ich, werd, ehrlich, ich, ich werde ganz ehrlich, ich werde wahnsinnig dabei, wahnsinnig, weil, weil ich es recht rechts ja. abbiegen, immer ewig brauchen, was sie um die Kurve rumgekommen Dieses sind. Weil sie mit dem, mit dem Mäusemelken, so nenne ich das ja, also mit diesem Schieben, ja, ja. nicht um die Ecke rumkommen. Aber es gibt scheinbar noch Altverlehrer, weil ich kriege ab und an immer noch so Fahrschulwechsel, wo sie von einer anderen Fahrschule zu uns wechseln und dann manche landen bei mir. Und wenn die dann von bestimmten Fahrschulen kommen, da wo dann so Fahrlehrer so kurz vor der Rente drin sind, da gibt es dann manchmal noch, also nicht alle, aber manche, die wo dann wirklich sagen, hier dieses übergreifende Lenken darf man nicht. Das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, vor allen Dingen, du kommst ja auch nicht richtig und vernünftig ans Ziel.
0: Es sieht auch, ganz ehrlich, es sieht auch scheiße aus. Es sieht unprofessionell aus. Keiner sieht gut aus, wenn er schiebt. Also das machen alte Omas. Die haben sie wahrscheinlich auch nicht anders gelernt. Und Leute, die Angst haben beim Autofahren, die machen das auch.
1: Naja. Weil sie sich
0: nicht trauen, das Lenkrad mal ordentlich in die Hand zu nehmen und mal richtig zu lenken. Das ist oft bei Leuten, die ängstlich sind oder halt dann wirklich bei den Leuten, denen das so erzählt wurde. Und ja. die das vielleicht auch sehen von den Eltern, die das vielleicht auch so machen oder von der Oma, wenn sie da immer mitfahren, wie auch immer.
1: Denen es tatsächlich so beigebracht wurde. Ja. Was ich auch immer mal wieder höre, ist, immer wenn du bremst, musst du die Kupplung treten. Auch so ein Ding.
0: Immer. <lacht> immer. Sonst, ist, auch wenn du jetzt von auf der Autobahn von 130 auf 110 runterbremst, immer Kupplung treten. Wichtig, sonst stirbt der Motor ab. Absoluter Bullshit. Das ist auch so. Kann Ich, auch, ich weiß nicht, wo das herkommt.
1: Man weiß es ja, einfach
0: nicht. Das einzige, wo man das, glaube ich, als Fahrlehrer immer zu seinem Schüler sagt, dass wenn du im ersten oder im Rückwärtsgang unterwegs bist und willst bremsen, dann musst du gleich die Kupplung treten. Und vielleicht hat sich das bei dem einen oder anderen so dann verfestigt, dass er meint, er muss es ja. immer tun. Oder er hört es halt von Freunden, sieht es bei Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Also zum Beispiel, ich habe auch in der Fahrschule gelernt, damals bei mir, dass man beim Abbiegen vorher schon die Kupplung rausgelassen hat. Dass man nicht mit gedrehtener Kupplung abbiegt. Das habe ich damals gelernt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, komm. also Kumpel. wenn du normal abbiegst, dann äh, im zweiten Gang zum Beispiel, ja, dann, ja, dann bremst Kuppel. du runter, schaltest runter, gehst von der Kuppel runter und rollst um die Kurve. Um. Richtig. Ja. Deswegen haben wir zu Hause ein Automatikauto, weil meine Frau und ich uns immer die Krise Wolle gekriegt haben, weil meine Frau immer mit gedrehten Kupplung abbiegt. Dann okay. wahnsinnig. Und dann hast du keinen Bock mehr gehabt auf den Stress, dass du <lacht> die Frau <lässt> Automatikfahrzeug. <lacht> ja, weil ich dann immer, am Anfang habe ich halt was gesagt. Ich so, wenn du schon geschalten hast, warum lässt du einfach die Kupplung nicht raus? Und dann sieht man so, ja lass mich halt, ich habe das so gelernt. Ich so, ich will dir doch nur helfen. Jetzt, also ich habe da keinen Bock mit dir zu diskutieren. Und irgendwann haben wir dann halt uns drauf geeinigt, dass wir halt jetzt ein Automatikauto haben. <lacht> <lacht> Beste Lösung, Leute. Wenn ihr Probleme habt zu Hause mit irgendwelchen Sachen, wo einer die Kupplung drauf tritt, <lacht> kauft euch eine Automat Ist sowieso besser. Ganz Vor allen
1: Dingen, wenn ihr einen Fahrlehrer in euch sitzen habt, dann
0: hey, ich bin noch nicht mal der Moralapostel beim Fahrrad oder sonst irgendwas, aber es gibt halt manche Punkte, ich glaube, die hat ja. jeder von euch. Ja. Ja. Wenn du die bei anderen siehst, denkst du dir einfach nur, was machst du da? Willst ja. du mich verarschen? Das ist leider so. Ähm, auch so ein ganz beliebtes Thema ist natürlich auch, wenn die Eltern dann irgendwann mal nachfragen, wieso macht denn der jetzt noch keine Sonderfahrten? Der hat doch jetzt schon 20 Fahrstunden. Ich habe damals zehn Fahrstunden gemacht und ich glaube, ich habe nicht mal Sonderfahrten gemacht. Ich glaube, ich war einmal auf der Autobahn, hab ich dann dann habe ich eine Prüfungsfahrt gemacht, 15 Minuten, bin zum Bäcker und zurückgefahren, habe Leberkissbrötchen geholt für den Prüfer und dann habe ich bestanden. Solche Sachen hörst du ja auch immer. Das heißt, diese Erwartung oder das Denken, das viele Eltern oft haben, dass sie sagen, bei mir hat das ja auch nicht so lange gedauert. Wieso dauert das denn jetzt bei meinem Sohn, bei meiner Tochter so lange?
1: Genau. Warum, das brauchst ihr so, warum das, braucht ihr so viel?
0: Oder dann teilweise kriegt man dann Nachrichten von seinen Schülern mhm. oder während der Fahrstunde wird mal gefragt, hey, meine Eltern haben schon gefragt, weil wir mit den Pflichtstunden anfangen, weil äh, es wird schon langsam teuer und dann sagst du zu dem, hey, äh, wir haben gerade mal zwei, mal 90 Minuten sind wir bis jetzt gefahren, wir wir haben noch nicht mal viel gemacht. Ja. Was erwartest du? Oder, ja, äh, wird ja teuer und so. Es ist eine Ausbildung. Und das, was sie auch vergessen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal irgendeinen Typen, der halt vor 30 Jahren den Führerschein gemacht hat, da war der Verkehr noch ganz anders. Die waren die Anforderungen ganz anders an die Fahrstühle. Heutzutage ist das nicht mehr vergleichbar. Ich vergleiche das ja auch gerne mit dem Maurer. Du kannst ja nicht zum Maurer sagen, warum ist in zwei Stunden dann nun nicht der erste Stock fertig? Das wird, ganz schön, wird schon langsam teuer. Es ist... Man kann sich das auch an der Entwicklung der Autos angucken. Früher hast du bei einem Auto die Motorhaube aufgemacht, gemacht, dann hast du alles gesehen. Hast du da den Ver Verteilerkappe gehabt, da hast du da den Motor gehabt, dann hast du da den Luftfilter gehabt, guck, mach mal heute da einen Motor auf, da ist nur noch Technik, nur noch Elektronik drin. Ja. Das ist überhaupt kein Vergleich mehr zu früher. Auch hier zum Beispiel, was ja neu in der Prüfung ist, ist ja dann die Maßgabe, dass man jetzt zum Beispiel den Thermomaten mal einschalten muss. Ja, oder was das auch geil, Was auch geil ist, wir haben da ja momentan einen Prüfer, der dann sagt zum Schüler, äh, kannst du mal den Lane Assistant ausschalten? Ich denke, man darf nicht Englisch reden in der Prüfung. <lacht> das ist ja ein neudeutsches Wort. Ach, Lane Assistant ist ein mhm. neudeutsches Wort für mich. Das ist immer noch Englisch. Für mich auch.
1: Definitiv. Das ist doch
0: der Spurwechselassistent. Oder der Spurassistent. Oder der, Spur der Spur halt Spurhalterassistent. Okay. okay. Ja, Dafür gibt es, wie Andreas <lacht> gerade schön beschrieben hat, gibt es drei verschiedene Definitionen. Es gibt ja der eine, der macht nur das, der andere macht nur das, der andere macht das alles zusammen. Also mhm. da gibt es ja verschiedenste Ausführungen auch wieder. Aber zurück zu dem Thema, weil du gesagt hast, so, hey, warum hast du immer noch keine Sonderfahrten nach, weiß ich nicht, 20 Fahrstunden oder sonst irgendwas. Ich hatte damals ja viel weniger oder nur die Fahrt zum Bäcker. Ja. Das ist ja sogar psychologisch begründet, warum viele Eltern das denken. Ah, okay. Weil äh, die älter, also je älter du natürlich wirst, desto geringer wird der, der Abstand, wo du dich zurückerinnerst an deine, ja. zum Beispiel Fahrschulzeit. Mhm. Das heißt, du erinnerst dich ja dann nur noch, okay, ich habe mich da angemeldet, dann habe ich da angefangen mit Fahren und dann hatte ich Prüfung. Aber die Zeit dazwischen, je älter du wirst, wird immer kleiner für die Erinnerung, weil natürlich mhm. das nicht so bewusst ist, weil was bleibt dir hauptsächlich hängen von der Fahrschule? Einmal der Fahrlehrer, wie war der drauf? Mhm. Deine theoretische Prüfung, vielleicht die eine oder andere Fahrstunde, in der irgendwas Besonderes passiert ist mhm. und dann deine praktische Prüfung. Tatsächlich, gerade wenn du es ansprichst, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, ähm bei mir war es, ich hab, kann mich einmal erinnern an eine Autobahnfahrt, die ich gemacht habe, weil es da geschneit hat, die wir abgebrochen haben, weil dann irgendwie zu viel Schnee war, wir mussten dann irgendwie zurückfahren und da war gerade ein wahnsinniger Winter Und meine praktische Prüfung, in der ich viermal abgewürgt habe und beinahe über den Shopfield gefahren bin. Aber der Rest tatsächlich ist weg. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viele Fahrstunden ich tatsächlich hatte. Ich schon, weil ich in der Fahrschule, wo ich damals meinen Führerschein gemacht habe, angefangen habe mit dem Fahrlehrer zu arbeiten. Also wo ich Fahrlehrer Ach, geworden bin. Und dann habe ich einfach in der Historie nachgeguckt. <lacht> ich könnte mal meinen alten Fahrlehrer mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob der noch von, von mir irgendwelche Diagrammkarten oder irgendwas hat. Ich glaube kaum. War 1900, ich glaube 92. Das ist ein bisschen her, ne? Ja. ja. Und das das vergessen halt immer viele Eltern, dass dieses, diese Zeit halt auch schon so lange her ist. Und für die ist es dann halt immer nur so dieser kleine Überblick. Ich hatte damals nicht so viele Fahrstunden. Klar, weil du dich nicht mehr daran erinnerst, weil in diesen, dieser Zeit nichts Besonderes passiert ist. Das wäre dasselbe, wenn du jemanden fragst, hey, was hast du gelernt? Der ist jetzt zum Beispiel 40 Jahre alt, dann sagt der Maurer und du fragst ihn, wie war deine Lehrzeit? Dann würde dir aus dieser Zeit vielleicht vier, fünf Schnipsel wiedergeben können oder sagen wir mal ein paar mehr, aber irgendwann beißt sich es dann halt auch wieder aus. Naja, so. und
1: ich sag mal fundamentale Misserfolge oder Erfolge.
0: Ja, ich kann mich zum Beispiel auch, boah, als drei Fahrstunden kann ich mich noch erinnern. Meine erste Autobahnfahrt. Dann, äh, eine Fahrstunde, wo wir über Land gefahren sind. Da wo ich zu meinem Fahrlehrer, mit dem ich meinen Fahrlehrer gefragt habe, ob er sich überhaupt noch auskennt. Und seine Worte waren zu mir, das Gute als Fahrlehrer ist, das kann egal sein, ob du dich auskennst oder nicht. Du lässt den Schüler einfach so oft abbiegen, bis du dich wieder auskennst. <lacht> Das ist eine Devise, die habe ich bis heute noch. <lacht> Besonders wo ich damals angefangen habe in Hamburg zu arbeiten. Und äh, die dritte Fahrstunde war, wo ich mal bergauf gefahren bin. Das war relativ am Anfang. Und dann wollte ich, weil ich gemerkt habe, das Auto hat keine Kraft mehr, wollte ich runterschalten. Was passiert einem Fahrschüler, wenn er schnell, schnell runterschalten will? Er geht nicht von die drei von der 3 in die 2, sondern er landet in der 4 natürlich. Richtig. Und mein Fahrlehrer sagte damals netterweise zu mir du Idiot, du bist doch Kfzler, du müsstest doch wissen, dass du den zweiten gebraucht hättest. In demselben Moment, wo mir das passiert ist, dass ich die Karre abgewürgt habe, habe ich ja gewusst, was ich falsch gemacht habe. Mhm. Mhm. Aber ich habe einfach nur gedacht, okay gut, ich mache das nie wieder. Ja, das sind so Sachen, die bleiben dann hängen tatsächlich. Richtig. Und meine Prüfungsfrage kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Einmal habe ich auch abgewürgt, wo ich in eine Kreuzung reingefahren bin und beim Abbiegen, äh, beim Ein ans Einparken kann ich mich noch erinnern. Und danach die Frage vom Prüfer, da gab es auch so eine kleine Unterhaltung danach. Nicht, ob ich bestanden habe oder nicht, sondern er hatte noch so ein paar Fragen an mich. <lacht> ich kann mich an das wenigste noch erinnern, tatsächlich. Einmal dieses Stoppschild, da wusste ich noch genau, weil äh, wir sind auf dieses Stoppschild drauf zugefahren, das ist ja typisch in der Prüfungsfahrt, du fährst an den Stoppschild ran, du bist ja an, du hast da so einige Elemente, die du einbaust in eine praktische Prüfung. Und da kam ein Bus angefahren, der wollte abbiegen, in meine Straße hinein, und hab gemerkt, okay, der ist sehr groß, ich kann nicht in die Kreuzung einfahren, ich glaube, ich wäre drüber gefahren. Über das Das hat er mir auch hinterher gesagt, hat gesagt, ich glaube, wenn der Bus gekommen wäre, hätten sie nicht angehalten. Sie haben bestimmt nur angehalten wegen des Busses. Und ich habe natürlich im, in dem Moment natürlich clevererweise gesagt, ja doch, ich habe angehalten wegen dem
1: Stoppschild.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe das nicht gesehen in dem Moment.
1: Ja, was du Ich, hast auch, nicht, Tee, ich, ich, ich habe auch nicht Ich habe
0: auch nicht ein Bier, Bier. Nee, wie war's? Kleines ist wie gesagt. <lacht> ich habe auch nicht drei Sekunden gestanden. Ja, aber ja aber ich glaube, das vergessen immer viele Leute, dass einfach das Bewusstsein gar nicht mehr da ist, wie wie es damals war. Was weiß ja auch so lange her war, was man den Leuten auch nicht verübeln kann in der Hinsicht. Und wie du auch gesagt hast, der, die Anforderung ist ja auch ganz anders geworden. Wenn du jetzt mal überlegst, bis mittlerweile seit 2021 haben wir das elektronische Prüfprotokoll. Mhm da wo der Prüfer nicht mehr hinten mit Stift und Papier sitzt und sich ein paar Notizen macht und dann am Schluss eigentlich nur auf seinem Zettel anhakt, ob du bestanden hast oder nicht, sondern mittlerweile wird deine komplette Fahrt von Anfang bis Ende dokumentiert. Wie war dein Abbiegen? Ampelsystem von der Bewertung her, grün, du hast alles richtig gemacht, gelb, da waren leichte Fehler, auch angekreuzt, welche Dinge, rot ist natürlich No-War-Fraktion und du kannst es dir ja mittlerweile nach deiner Prüfung, egal ob du bestanden hast oder nicht bestanden hast, kannst du dir das ja in einer App vom TÜV angucken. Es gibt eine App vom es TÜV? Es gibt eine App vom TÜV, ja. Zumindest vom TÜV Nord. Ihr habt wir, ja wir, TÜV Hansel. Wir haben da TÜV weiß TÜV Hansel, ich nicht, Hansel, das haben wir nicht. Ich die Schüler kriegen, e
1: kriegen jeweils eine E-Mail über ja. das Prüfprodukt. Ja, ich ja, glaube, die kriegen das dann den Link
0: dazu oder die ja. kriegen so ein PDF. Irgendwie eins von beiden kriegen, genau. ich glaube ich. Ja, aber es ist ja eigentlich fast dasselbe. Und ja. die können sich das alles angucken. Das gab es ja früher alles gar nicht. Ja, wie gesagt, also das ist ja auch schön in allen Ehren, dass man den Kindern auch ein bisschen Ratschläge an die Hand gibt, aber das, man muss halt ganz ehrlich, und muss halt mal einfach die Dorf, äh, die, die, die Dorf im Kirche lassen, nicht andersrum, die Kirche im Dorf lassen, äh, dass man einfach nicht mehr in der Materie ist. Man ist ja auch nur damals mal Fahrschüler gewesen. Man hat auch gar keinen Überblick, wie das heutzutage ist mit der Ausbildung und so weiter und so fort. Ja, und das Problem ist ja auch dann gleich wieder, weil du vorhin angesprochen hast, wegen Vertrauen in den Fahrlehrer und sowas, und der, der, Schüler in dem Moment, oder das Kind von euch, kennt euch ja länger als den Fahrlehrer. Und dann ist es natürlich so, wenn die Eltern einem dauernd was einpläuen, ich hatte nur so und so viel Fahr schon, ich hatte, was weiß ich, meine Prüfung hat nur zehn Minuten gedauert, dann denkt das Kind ja auch das die ganze Zeit. Und dann kommen wir wieder zu unserem Mäusemelken, zum Lenkradschieben mhm. oder zu dem dauernd Kupplung treten. Dann verknüpfen die ja immer das, was meine Eltern gesagt haben, ist ja das Richtige. Mhm. Und du als Fahrlehrer bist dann natürlich an dem Punkt, wo du dann die ganze Zeit versuchst, wieder dagegen zu reden und zu sagen, hey, probier's doch mal und zeigst es denen, dass das anders daher ja viel besser funktioniert und dann musst du es aber halt auch bei dem Schüler klick machen in dem Moment. Wenn du dann aber wieder das Problem hast, dass die Eltern dann zu Hause wieder dagegen reden, weil das Kind eigentlich stolz ist und sagt, hey, Papa, Mama, was weiß ich, heute in der Fahrstunde, wir haben übergreifendes Lenken geübt, ich bin so schön um die Kurven rumgekommen, ich bin, hab' so schön abbiegen können und dann der Vater wieder kommt, boah, Übergreifendes Lenken geht ja gar nicht, dann ist das Kind wieder hier. Ja, oder das Kind fragt dann irgendwie äh, dann zu Hause, "Mensch, ich habe morgen Prüfungen, habt ihr noch ein paar Tipps für mich? Ja, fahr einfach langsam.
1: Genau, mach einfach langsam. Mach einfach, fahr einfach Und
0: langsam. Wenn du nicht weißt, wie schnell du fährst, dann fährst du einfach immer 30. Da kann jetzt passieren. Und wenn du nicht weißt, wer Vorfall nicht. hat, dann bringt sie du alle durch. <lacht> weiß ich nicht. Also solche Tipps vielleicht eventuell. Ja. Die natürlich, oder bringt halt 50 Euro mit für den Prüfer. Keine Ahnung. <lacht> Bestes Beispiel, was ich noch hatte, äh, zeit ich habe es, glaube ich, dir geschrieben gehabt, ähm, als ich mit einer ehemaligen Motorradfahrschülern geschrieben hatte. Ah, ja das Wegen, wegen mit der, der Geschichte mit dem mit dem äh, Motorrad. Und ich empfehle all meinen Fahrschülern, allein schon deswegen, weil ich mal einen Unfall hatte, ähm, ein Motorrad mit ABS. Ich hatte einen mhm. Unfall gehabt, der wäre mit ABS nicht passiert, weil bei mir hat, haben die Räder blockiert, es war eine Notbremse, ich musste bremsen und ich hatte es auf die Fresse gehauen und fertig. So. Das ist die Geschichte. Und mein Fahrschüler und du wahrscheinlich auch, denn dann sagst du natürlich auch, holt euch am besten einen Motor mit ABS, ihr habt nicht, noch nicht so viel Erfahrung. Die ersten Jahre sind natürlich die, wo man noch mal ein bisschen Erfahrung aufbauen kann. Aber ist natürlich auch gefährlich, logischerweise, weil man halt nicht so Prozent immer mit allem rechnet. Und dann hatte, hatte mich eine Fahrschülerin angeschrieben wegen einem Motorrad, was ich dazu sagen würde, und die hätte, das Motorrad hätte kein ABS. Ich habe gesagt, hol dir lieber eins von ABS. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kenne deinen Standpunkt, das hast du mir schon erzählt, aber jemand hat zu mir gesagt, wenn du einmal stürzt, bringt dir das ABS auch nichts mehr. Und da habe ich mir gedacht, was willst du da noch argumentieren? Das ABS? als Einzige, nicht, was ich ja. da mal geschrieben habe, das ist genauso wie, ja, wenn dein Haus schon in Flammen steht, bringt dir es nichts mehr, einen Feuerlöscher rein Feuerlöscher reinzuhalten aber du kannst ja den Brand verhindern mit dem Feuerlöscher. Mhm. Genauso wie kann mit, das ABS ist ja dafür da, um Stürze zu verhindern. Wenn man natürlich dann schon wegrutscht irgendwie, dann bringt das natürlich in dem Moment logischerweise nichts mehr. Also das sind so Sachen, man versucht den Fahrstuhl was beizubringen, man ist ja auch der Fachmann dafür dann in dem Fall und dann hören sie von irgendwann anderen was und ignorieren das total das ist ja auch so, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, egal ob im Motorrad oder im Pkw-Bereich, wenn dann wieder kommt die Aussage, das richtige Autofahren lernt man dann ja eh erst nach dem Führerschein. Ja. Natürlich ist das ganz, ist wie das Leben auch. Du erziehst dein Kind und irgendwann ist dein Kind halt 18 und geht alleine in die Welt und muss natürlich dann auch erstmal seine Erfahrung machen. Aber du musst es doch gut vorbereiten.
1: Genau, Die Vorbereitung, die Vorbereitung ist, das, was ist doch wir, das Essentielle dazu. Genau, was wir vorher starten und das, was sie von da an mitnehmen, das können sie dann ausprobieren. Das kann dann laufen, aber nicht also, ab da starten
0: Das einfache Ding ist natürlich, wenn ihr, wenn ihr einen Führerschein macht, habt Vertrauen zu eurem Fahrlehrer. Wenn ihr kein Vertrauen zu eurem Fahrlehrer habt, ist es einfach so, dann wechselt den Fahrlehrer. Muss man klipp und klar sagen. Wenn er sagt, ich vertraue dem nicht, ich glaube, der hat keine Ahnung, der ist inkompetent, wie auch immer, vielleicht glaubt ihr das, dann muss sie wechseln. oder dann wirst du vielleicht irgendwann feststellen, nachdem du dreimal gewechselt hast, dass alle das Gleiche sagen.
1: Vielleicht auf eine andere Art und Weise.
0: Vielleicht. Aber es sind nicht die Eltern oder die Freunde, die dann irgendwie sich hinstellen und sagen, oh sorry, dass du durchgefallen bist, hättest du mal lieber auf dein Fahrlehrer gehört. Also das ist natürlich auch so eine Geschichte, Hört auf den Fahrer, weil der hat die meiste Erfahrung. Und lasst euch nicht von anderen von außen beeinflussen, weil am Ende bringt es euch nichts.
1: Aber du hast eben am Anfang ähm, so eine schöne Geschichte erzählt, ähm, dass da eine ältere Dame für sich total verfanzt hat. ne? Ja. Ich habe das Pendant dazu. Mir fehlt das da gerade so ein bisschen okay. zu ein. Es gab so einen netten Herrn, 88, der wurde so ein bisschen von, sein, von seiner Familie genötigt. Mach doch mal eine Überprüfung. Lass dich mal überprüfen, ob du überhaupt noch geeignet bist zum Fahren. Weil wir haben so das Gefühl, das passt alles nicht mehr. So, und er hat gesagt, okay, mache ich. Geh mal in die Fahrschule und ich lasse das jetzt mal überprüfen und ähm, mach das mal. Mhm. So, er hat tatsächlich zwei Prüfungssimulationen durchlaufen lassen, ist 1A durch diese Prüfungssimulation gekommen und hat dann seiner Familie es hingelegt und gesagt, so Leute, um was meint ihr jetzt?
0: Ja, perfekt.
1: Schafft ihr das auch? Sein Sohnemann, der ist muss so um die 50 gewesen sein, der ist dann durch die Prüfungssimulation geglaubt, äh, gefallen. Mhm. Und dann hat Patti gesagt, siehst du, wer hängt hier jetzt am längeren Hebel? Also es geht nicht immer darum, dass ähm, alle im älteren Alter schlecht fahren. Wollen wir nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Es gibt auch Ältere, die tatsächlich immer gut fahren.
0: Klar, das, das ja. haben wir nie behauptet, dass deswegen die Eltern von den Schülern oder sowas schlecht fahren. Aber diese Angewohnheiten, was die sich halt angeeignet haben, mit denen sie ja jetzt auch gut klarkommen und sicher durch den Straßenverkehr ja. fahren, ist vielleicht nicht das, was up to date ist. Ist so, ja. Richtig. Tatsächlich, ja. Und es ist ja eigentlich auch egal, wie alt der Fahrlehrer ist. Theoretisch sollte der sich immer auf dem Laufenden halten. Dafür gibt es einmal alle vier Jahre Weiterbildungen, die wir machen müssen. Obwohl vielleicht der ein oder andere dann nicht schlafen sollte. <lacht> Und äh, generell über die ganzen gesetzlichen Änderungen müssen wir uns ja stetig informieren. Ja, es ist genauso wie, wir haben ja alle mal, also ich habe ja mal einen anderen Job gehabt, du ja auch ja. vorher. Jetzt wenn wir uns überlegen, das, was wir damals gelernt haben, wenn wir da wieder versuchen würden, jetzt nochmal einzusteigen in den Job. Also bei mir gab es, ja, also ich als gas, äh, als gas wasser gibt ja so viele Veränderungen, Mittlerweile die Technik ist ja viel, viel weiter als damals in den 90ern. Das würde ich mir gar nicht mehr zutrauen. Die Basics sind zwar da, aber im Grunde genommen würde das gnadenlos scheitern. Ist einfach so. Man müsste sich erstmal wieder auf den neuesten Stand bringen. Und viele haben halt einfach, und ist halt tatsächlich so, wenn du nicht in der Materie bist, hast du einfach manchmal ein gefährliches Halbwissen. Und Definitiv. das ist das, was man nicht weitergeben sollte. Wenn ich etwas genau weiß, dann kann ich sagen, okay, ich weiß das. Ich rate dir, das und das zu tun, aber wenn du halt wirklich nur so ein, naja, ich glaube, es ist so, dann ist das eine schlechte Grundlage für eine Beratung. Wenn es zum Beispiel Thema Elektrik geht, da bin ich halt zwei linke Hände, sage ich jetzt mal so, außer es geht Kfz-Bereich, mhm. da kriege ich es hin. Aber wenn ich irgendwas zu Hause habe zum Anklemmen oder sonst irgendwas, dann rufe ich halt meinen Vater an, der mhm. ist gelernter Elektriker und dann sage ich zu ihm, was ja. muss ich wo anklemmen und dann läuft das. Ja. Also.
1: Unterm Strich haben wir gerade festgestellt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
0: Ja, ist so. ist so. Und wie oft hat man das auch schon mal, das hatte ich auch schon gehabt, dass mir irgendeiner erklären wollte, dass an der einen Stelle kein Rechts vor Links gilt. Ich hatte Vorfahrt gehabt, das war Rechts vor Links, und dann kommt er an und sagt zu mir, wieso würde ich denn da weiterfahren jetzt? Da ist kein Rechts vor Links. Und das soll ich bitte auch meinen Fahrschülern sagen. Das hat er mir gesagt. Und ich habe den dann irgendwann, weil der mir bei mir um die Ecke gewohnt hat damals, habe ich den Wochen später wieder gesehen und die gleiche Konstellation. Ich komme wieder von rechts, er kommt von links und diesmal bleibt er stehen. Und da habe ich gedacht, ach, da hat er sich wohl informiert. Hm. Ja. So kannst du natürlich gehen. So
1: kannst du natürlich auch mal laufen.
0: Was ich witzigerweise manchmal im Motorradbereich habe, ist, wenn du, äh, da gibt es ja Schüler, die wohnen bei uns -Hut, in so einer Straße. Mhm. Und da fährst du dann so durch und dann sagst du auf einmal, hey, Warum hast du da jetzt nicht geguckt? Da war doch eine rechts für links. Wie eine rechts für links? Ich wohne hier seit zehn Jahren. Ich so, ja, Alter, das ist eine rechts für links. Da ist kein abgesenkter Barstein, nur Bordstein. Nur weil da das gepflastert ist und hier nicht, heißt es das nicht, dass es was anderes ist. Auch wenn man zehn Jahre das nicht weiß, dass da rechts für links ist, ist da trotzdem rechts für links. Das heißt, wenn ich zehn Jahre falsches <lacht> geglaubt habe und jetzt werde ich schon alles Besseren gelernt, ist das ja trotzdem so.
1: Na, ich wohne in einem Bereich unserer Straße so ein paar, paar 100, vielleicht 100 Meter lang. Das ist nur für Anlieger frei. Mhm. Und ähm, ich fahre natürlich immer auf meinen privaten Parkplatz. Und mhm. letzt kam ich da an mit meinem mit dem Fahrschulwagen. Mhm. Und dann kam auf einmal aus der Seitenstraße ein Nachbar raus, der gar mhm. nicht in unserem Bereich wohnt. Und sagte, was willst du hier? Verschwende, du hast ja nichts zu sagen. Ich so, hm, okay. Und ging dann zu dem Auto auf dem Parkplatz, was im Endeffekt dann zu unseren Bereichen gehört. Mhm. Wieso habe okay, ich hier nichts zu suchen? Nee, hey, du bist Fahrschule, du darfst hier gar nicht her. Ich so, Aha. Doch, ich darf hierher, ich wohne hier. Aber sag ich, wenn du mich erzählen möchtest, sag ich, du wohnst doch da hinten, du darfst hier eigentlich gar nicht stehen. Oh, okay. Aber, still. Also, prinzipiell, da war er dann gerade an der falschen Adresse.
0: Ja, es gibt halt immer Leute, die also andere Leute... einfach nur haben.
1: dieses dieses Gesehen, da kommt jetzt jemand mit einem anderen Auto und ähm, der darf da eigentlich gar nicht hin.
0: Ja, hatte ich aber auch schon mal ein Jahre, dass ich kontrolliert worden bin bei einer Schule, wo meine Tochter hingeht. Da steht davor ein Schild Anlieger frei. Wenn ich meine Tochter da dort, habe ich ein Anliegen.
1: Natürlich. Mhm. Und
0: dann darf ich da reinfahren. Und dann stand einmal die Polizei dort und hat eine Großkontrolle gemacht. Weil, wenn der Bahnübergang zu ist oder äh, es vor dem Ortseingang staut, nutzen das viele als Schleichweg, um das Ganze zu umgehen. Hm. ist ja auch legitim. Mhm. soll die Polizei kontrollieren. Und dann kam sie halt gleich auf mich. Ja, Sie als Fahrschule sollten das wissen. Ich so, ja. Da vorne steht meine Tochter, die wartet schon auf mich. Ihr haltet <lacht> mich ja gerade auf. Kann ich jetzt weiterfahren? Ja, aber das ist ja kein Anliegen. Ich so, fragt sie ihren Kollegen, der ist vielleicht schon ein bisschen dienstelter, doch, das ist ein Anliegen. Das ist manchmal auch ein bisschen erschreckend, dass die Polizei das zum Teil nicht weiß. Ja, aber da, ja, da könnten wir ja noch Storys da aufpacken. Könnten wir, da könnten wir noch äh, drei Folgen Podcast machen über, über solche Missverständnisse, die die Polizei manchmal so ein bisschen an den Tag legt. Ja, aber ich liebe einen Gruß an die Polizei. Die machen eigentlich einen guten Job. Hoffen wir doch. Und ich glaube, wir sind so langsam am Ende angekommen, Fazit des Ganzen, vertraut eurem Fahrlehrer, was euch sagt, hört nicht immer unbedingt auf andere. Natürlich, wenn die Tipps haben, die gut sind, kann man die annehmen, aber oftmals sollte man sich immer, bevor man irgendwie was in die Prüfung mit reinbringt oder die Fahrstunden, sollte man seinem Fahrlehrer vertrauen oder seiner Fahrlehrerin. Die machen den Job und die bringen euch auch sicher durch die Prüfung und durch die Ausbildung vorher natürlich
1: auch. Und er findet das Rad nicht neu, das ist schon bunt.
0: Das, so sieht's aus, mit diesem schönen Spruch verlassen wir euch und wünschen euch viel Spaß und uns hören uns, wenn ihr wollt nächste Woche wieder, nee, in zwei Wochen. In zwei Wochen, zwei Wochen, mein Gott, ich bin auch heute durcheinander. Ey. <lacht> das ist halt Freitag. Okay. Ja, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch was, eine schöne Woche.
1: Bis dann, tschüss. Bis tschüss. dann,
0: ciao.